0: 很多人想让我聊聊价值投资，所以今天介绍一本书，叫做《投资心智》啊、哦。这本书很厚，但不用怕知识太硬，念不完，因为这本书啊，多数篇章都是自传啊、哦，聊自己在使用价值投资时候、哦、所遇到的一些困难啊、哦。呃，作者是一对妇女一起写完的，很有趣。啊，这对妇女都是财经主播，啊，跟我一样啊、哦。有时候我们喜欢听媒体人讲话，就是因为讲话够真实啊，简单易懂，不会有太多的学术名词，接地气嘛，所以非常适合刚进入市场的投资者。今天呢，啊，就花几分钟分享给各位哦。其实讲到价值投资哦。难免就一定会讲到巴菲特，但很多人以为波克夏的投资思维啊，仅仅就是由波克这个巴菲特的思维作为代表。其实他的好朋友啊，同时也是波克夏的副总裁查理·孟格也贡献非常多。所以，我们今天就好好来谈一谈哦，价值投资在他们心中是长什么样子。那难道啊，学会价值投资就会必胜吗？价值投资的风险是什么？我们重新复习一下啊，巴菲特和查理·孟格所谓的价值投资啊，有几个要点。第一个呢，是指投资自己完全了解的公司。那因为你要完全了解一家公司，了解一家企业是不可能的，所以一家公司哦，这个企业的赚钱的方式啊，我要特别的清楚。如果不清楚的话，那么我就完全的不投。所以企业模式要简单易懂。第二个呢，是英雄要论出身底啊，这个企业过去是否有持续稳定的经营历史哦？如果它只有几年的时间，那我也不会投。所以我们待会会聊一下网络泡沫破裂的时候啊，博克下手上。压根就没有任何的网络股，因为根本就没发展几年呢、哦，他也搞不清楚这些网络股的经营模式啊、哦，可能跟现在特斯拉也有一点像哦。好，第三个是他保持的经营优势，就是不是这个让这间公司目前还没有竞争对手，而且以后也很难有，也就是一家企业是否有良好的长期前景。好，那我们一一来谈哦。首先第一条特别简单易懂哦。巴菲特特别清楚啊，他手边公司的经营状况，他从来不做自己不明白的企业。所以刚才提到2000年网络泡沫破裂的时候巴菲特没有投资任何的网络股，原因就是因为他不懂、啊、他说：“我不知道这些公司筹出了这么多资金是要花去哪里买更好的电脑，还是怎么样？具体这些公司怎么盈利，他也不知道。”所以这边有一句话说得很好，他说：“投资成功啊，并不是靠你懂多少，而是靠你认清自己不懂多少。”在自己的能力圈里面做投资，啊、呃，这并不是说圈子有多大的问题，而是你如何定义这个圈子的问题。这是巴菲特的名言，呃，这个问题啊不在于圈子有多大，而是你如何去定义嘛。所以就是看你的能力是不是有能够理解。好，那现在问题来了，刀是两面刃。博客下虽然避开了两千年的网络泡沫，但是你会发现呢、哦，近十年博客下的绩效是远远输给美股大盘的，所以你可以理解哦。他宁愿损失了 Google 的投资、Facebook、Netflix 这些尖牙股的投资，他也不愿意，而且这个投资这些可能带给他更多风险的企业巴菲特在2000年呐、啊，突然之间来到了全世界的第二大富豪，就是因为网络泡沫破裂嘛。当然了、哦，这方面我们得花更多的时间来去解释，因为虽然巴菲特现在仍然不愿意去购买这些科技股，但也不代表他一定会输给大盘嘛。也许。当下一次股市泡沫破裂的时候，它又变成了绩效王。但是至少证明一件事情：，观众朋友，如果你是投资新手，你信奉价值投资，你是绝对不会买特斯拉、Google、Facebook、Amazon 这些公司的，因为巴菲特压根就不买。好，那讲的第二个原则哦，就是公司必须要有持续的稳定的获利，而且这个稳定的获利哦，并不是连续几个月月的这种营收成长。这好几十年稳定的成长，巴菲特说他从来几乎不关注热门股。如果一家企业展示了持续稳定的经营历史，年复一年地提供了同样的产品和服务，推测它持续的成功那就是合理的。可是这个时候它的价格可能会比较高，但巴菲特还是认为哦，一个合理价格上的好企业啊，比便宜价格的坏企业更有利可图。这是他选择的立场。好，观众朋友。如果一间公司啊，我要求的是稳定获利，而不是急需要努力扩产、大量资本支出的这种科技股，那也就代表着，照理来讲啊、哦，这间公司赚了多少钱啊、哦，应该要尽可能的把手上赚的钱回馈给投资者，你就应该把钱分给股东，让股东因此受益。巴菲特认为这就是一个理性的管理者，所以他在投资可口可乐啊、i b n 啊或者富国银行、通用汽车的时候啊，他们就会发现。所有这些公司的管理层都有一个习惯，就是当公司有了很多的钱，他不知道该怎么用的时候，就给大家分享，就给股东分红。除了分红之外，还有一个更好的方法，叫做回购股票。回购股票有两个好处，第一个好处是，如果股价真的是低购于公司的实质价值的话、嗯，那就是一个很好的投资，那就是一个很好的生意。你花了很少的钱，把公司的股份给增加了。对吧？那第二个好处就是回购股票会给股民分红，会让股民觉得公司的股价在不断的增长。所以巴菲特认为哦，如果你能够分红或者回购股票，不把钱都投资在一些乱买企业上啊，或者把钱都投资在一些低回报的项目上，这就是一个理性的表现。第三个原则叫做良好的长期前景哦。巴菲特啊，把企业分成两类，一类呢是少数伟大的企业，还有一类呢是多数平庸的企业。他把伟大的企业啊称誉为有特许经营权的企业，这跟我们理解那种麦当劳的特许经营权不太一样啊、哦。这这就是一种特权，呃，这种特权的特点是什么呢？第一，这个公司的产品是被需要或者被渴望的，比如说可口可乐，它被需要、被渴望。第二个产品呢是它无可替代。你说百事可乐不是可以替代得了可口可乐吗？啊，替代不了，这个品牌它替代不了。第三个、哦。在这个行业里面没有特别奇怪的限制。如果这个行业有管制的话，那么巴菲特就不会投资它，因为这种公司啊具有价格弹性，它能够令企业获得超出平均的投资回报。那这些伟大的企业都会有护城河。很多人问巴菲特说：“呃，这个护城河是要多宽啊、呃？这个多多宽就算宽，多宽算好？”那巴菲特就回答说。跟韩信点评一样，多多益善、哦，然后当然是越宽越好、哦，就是能够保障竞争优势的产品东西越多，巴菲特啊就会感到越安心。就有一些普通的企业哦，他们只能通过在价格上的竞烟竞争才能够获得订单。但是啊、哦，你仔细往上一看哦，就会发现哦，呃，这些低成本的供给者、啊、只有用低成本的优势才能够获得市场。这些人唯一赚钱的机会啊，就是供应短缺的时候。所以大家还记不记得我们这个台湾一九八零年代台湾啊，随便你只要搞个工厂就能够赚钱，随便生产什么都有人买。为什么？因为那就是一个供给短缺的时期吧。任何烂企业都能够赚到钱，只要你成本够低，你只要给人家东西就可以。所以预测这些企业的成功啊，其实是预测什么时候能够出现短缺的时期，而这个预测呢是特别困难的。所以巴菲特从来不去投资这些不具备。竞争优势的公司，这是判断企业的三个标准，啊，要有良好的长期的前景，要持续稳定的经营历史，还要简单易懂。好，当然，介绍完原则哦，我们还是来稍微提一下价值投资具体股票的判断指标，跟我们一般分析短期股票基本面的方式不太一样。呃，第一种叫 ROE 啊、哦，资产报酬率。通常观众朋友听我们在直播啊，在针对一档全职股做短期获利追踪时啊，在股市上经常会使用是每股盈余 EPS 来衡量一个公司的表现哦、啊，就每股可以赚多少钱。但是巴菲特认为每股盈余并不是一个准确的数字，为什么呢？因为公司会留存上一度的部分盈余，留存这些盈余之后，你每股盈余可能就会自然增加，所以这季的获利表现可能不是很准确。所以他认为衡量一个公司的年度表现哦、啊。纯粹直接从资产的回报率，就直接从资产来看，你增资产增加了多少啊？就是我投资这么多钱，我能够哎增长多少钱？那第二个呢是看股东权益报酬率，也就是我们讲的 ROE 啊。这里头很有趣哦，因为巴菲特大家都知道喜欢那些常年稳定成长的公司哦。照理来讲、哦、这些公司每年都应该要配发股利回去给股东们，但你会发现哦，美国股市啊，几乎有一半以上的企业完全没有发过股利。就连波克下本身也不发嘛 ，ROE 很成功的解决了这个问题，因为股东权益报酬率啊，是由每股盈余再除以股东权益，它可以更精准的直接衡量我实质的获利状况如何，而不是拘泥在股利上。那第三点呢是毛利率，毛利是公司的收入减掉成本。好，一旦产品无法被取代，它就不会拥有高毛利率。你像可口可乐的毛利率一直在60趴以上啊，所以巴菲特认为啊，至少要在过去五年平均毛利率大于40趴以上。所以根据上述三点呢、哦，啊，公司上市要十年以上，啊，股东权益率二十趴以上，毛利率大于四十趴，呃，如果单从指标来看，你会发现台积电其实都符合，但是你还是会发现啊，那其实脸书、Google、Amazon 这样的公司也都符合、啊、那为什么巴菲特还是没有大量买入呢？因为产业会迭代，刚才讲的，如果一间公司我要求的是稳定的获利成长，而不是急着要努力扩产。大量的资本支出的这种科技股啊，就不会是我们的首选嘛？所以大家仔细思考看看啊，如果你是巴菲特，你会持有台积电吗？呃，指标介绍完啊，什么时候买入嘛？啊，唯一的原则叫捡便宜，低价买入。巴菲特算出一档股票的合理价之后，他会仅仅呃，如果他仅仅略微高于内在价格，他是不会买的，因为公司未来的经营只要出现波动，就可能导致他亏损哦。反之，内在的价值与股票价格之间的差距过大，就是股价再跌都跌不到这个这家公司的实质价值，那我就相当于用折扣价买到了这种杰出的公司。当然呢、哦，市场会纠正它的错误。如果公司是一个好公司，它迟早会回归到正常的价值去，这个时候博客下就会获利。还包括要强调安全边际估值。什么叫做安全边际估价呢？就是当你用这个价格买进这家公司的时候，如果用这个价格正好在盈亏的平衡点，如果这个价格再低一点点，你就会赔钱的话，那很明显你没有足够的安全边际。那么如果你看准了这间公司，就算再亏个三十八，你还是能够赚钱，那就是有着足够高的安全边界。所以巴菲特和孟格、哦、在投资公司的时候，一定要看这个光便宜是不够的啊，光是便宜。还要有足够的安全边际，这样才行，这样才行哦。所以我会觉得啊，就算产生了巨幅的波动，我依然能够拿得住，要有这种暴持的股票长期的想法。最后啊,啊我想跟各位分享，在书中提到的一件事情，就是巴菲特、哦、他是一个非常爱读书的人，爱读书到什么程度呢？就是他走到任何一个地方都会带一本书。他曾经说过。只要我手上有一本书啊，我就永远不会觉得浪费时间啊。比如说，他坐火车或者坐车到办公室，发现塞车或者班次延误，没关系，我就拿本书就坐那边看。他说有一次他坐飞机的时候啊，旁边遇到一个中国女孩，他就一路在看书。他发现这个中国女孩在飞机上一路在上微积分的题。他说太了不起了。他说既然能够遇到一个一路上在做微积分题目的这个人，他说中国这个民族是很不得了。所以，巴菲特是一个。极度喜欢阅读的人，而且他说他所认识的人的当中啊，没有一个是不热爱阅读的就是他认识所有人当中啊，啊，基本上都喜欢阅读。比如他的搭档查理·孟格，他们俩就互相评价说对方是一个长着两只脚的书柜，或者长着两只脚的一本书，就反正有很多种说法，就是太能读书了。所以我们做这种说书的专题哦，也做了好长一段时间哦。这段时间以来啊，就是希望能够把书中的知识传播出去。一本书的内容啊，等同于作者努力把心中的价值观做清楚的梳理。我会这么说，是因为我自己也出过书嘛。写书真的很累哈、哦，绞尽脑汁把毕生所学一次试出。当然哦，呃，如果你喜欢听我说书，想要了解更多的财经知识的话，也欢迎你哦，可以持续的订阅我们的频道啊、哦。我们节目到这边了、哦、啊，本书还有非常多的内容没有提到，欢迎大家可以买回家看看哦。呃，我们也特别抽出几位读者啊、哦，呃，送出不同的书籍，不一定是这本书啦。记得在底下留言说你想要抽书，并且转发我们 G m 妈你的贴文哦。欢迎各位可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，以后也会随时上传我的见解。或者你有想要了解其他的主题，也可以在 YouTube 上啊搜寻我的频道游艇号的财经号角。欢迎你在影片底下留言，我们下期见，拜拜。